0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lienen. Hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 48. Schönen guten Morgen. Wir machen heute eine andere Ausgabe als sonst. Wir sind einfach mal zu dritt. Ich begrüße ganz herzlich in Mönchengladbach, wie immer, Ewald Lienen. Nein, nicht wie immer. Du hast mich noch nie begrüßt, wenn ein Gast dabei war. Das ist eine Premiere. Danke, Michael. Guten Morgen, Michael. Und dann Hamburg. begrüße ich in Hamburg, da wo man sein muss, an diesem wunderschönen Pfingstmontag, Bundesliga-Schiedsrichter, Patrick Idrich.
1: Ich grüße euch. Ein wunderschönes Hallo auch. So, jetzt, jetzt passt, erstmal müssen Patrick. wir jetzt hier
0: ein, mit, einer, mit einer Sache äh, sozusagen Licht ins Dunkel bringen. Oder wir müssen Licht ins Dunkel bringen. Ewald, du hast vollmundig angekündigt. Wir melden uns nochmal zum Spiel der Bayern in Dortmund in der abgelaufenen Woche. So, und jetzt ist die Woche vorbei. Und du kannst jetzt mal kurz erklären, was eigentlich passiert ist am Freitag. Denn wir drei saßen ja Freitag schon mal zusammen,
2: ne? Warum muss ich denn jetzt über Dortmund-Bayern reden? Ich habe Nee. Äh, du sollst darüber reden, warum du
1: das nicht, dass wir zusammen telefonieren können.
2: Ach so. Ja, genau. Ja, das war ein Fehler unseres Technikers, weil der mir eine einen Call-Recorder äh, bei Skype äh, eingerichtet hat, der irgendwann mal seine Gültigkeit verloren hat. Und deswegen haben wir hier gestanden und der tauchte nicht auf. Der ist jetzt mittlerweile installiert, das heißt, wir können alles aufnehmen. Ja gut, also ich meine, wir haben wir haben ja schon ein sehr äh, angeregtes Gespräch am Freitag geführt. Äh, das haben wir aber dann nicht aufgenommen, weil die Technik äh, schlecht war. Äh, das kann heute nur besser werden ja. im Nachhinein. Ja gut, also wir wissen ja, um was es geht. Es gibt, also erstmal Patrick, wir haben schon so viele schöne Gespräche geführt, du hast ja. ähm, und äh, du, bringst wirklich, äh, du bringst wirklich Licht ins Dunkel obwohl du äh, mit deinem übersteigerten mit deinem übersteigerten Selbstbewusstsein uns immer wieder darauf hinweist dass wir äh, in gewisser Hinsicht komplett ahnungslos sind ist auch richtig aber äh, bei bei det in Detailfragen äh, bist du ja auch der Profi deswegen rufen wir dich ja an sonst bräuchten wir dich ja nicht anzurufen dann können wir es ja, ja auch vielen Dank. bitte sehr ähm, aber es gibt, eine, es gibt halt eine Reihe von, äh, von Dingen, die, die ich nicht mehr verstehe und die viele andere eben auch nicht mehr verstehen. Ich habe dir das äh, am, am Freitag schon gesagt, ähm, ich komme noch aus einer, um mal jetzt den großen Bogen zu schlagen. ich komme noch aus einer ja. Zeit, wo es wirklich darum ging, auf dem Fußballplatz die Gesundheit der Spieler zu garantieren. Denn in den 60er, 70er Jahren, teilweise auch noch bis Mitte der 80er Jahre, war es wirklich ja. so, dass wir da als Freiwild rumgelaufen sind. Und ist äh, kein. Die haben
1: alle getreten wie die Karussellpferde. Ich weiß das. nicht. Genau kann. so,
2: genau so. Also da wurde getreten. Äh, der Schiedsrichter hatte keine andere. Es, es gab keinen Videobeweis. Und wenn es eine, wenn es eine Tatsachenentscheidung, man hat sich immer auf die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters zurückgezogen. Der hat auf dem Platz was gesehen oder nicht. Und Feierabend. So. Und äh, so. Das hat sich komplett geändert. Aber ich finde, dass wir mittlerweile auf einem Weg sind, äh, das Spiel so zu verkomplizieren oder euren Job als Schiedsrichter so zu verkomplizieren, dass wir teilweise die Sinnhaftigkeit des Spiels dadurch in Frage stellen. Wir fallen auf Anhieb drei, vier Dinge ein, über die wir an jedem Wochenende diskutieren müssen. Nicht, weil ihr falsche Entscheidungen trefft. So wie Spieler, Abwehrspieler, Trainer falsche Entscheidungen treffen, werden Schiedsrichter auch immer in ihrem Leben falsche Entscheidungen treffen. Sondern weil aus meiner Sicht der Fokus auf komplett falsche Dinge gelegt wird. Das ging damit los, dass wir über das, Hand, über das Handspiel reden. Äh, mittlerweile haben wir eine Regelung gefunden, wo, wo ich mich mit anfreunden kann, wenn sie denn stringent ausge, äh, 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 exerziert wird. Ähm, da, da haben wir uns ein, ein, zwei Jahre mit Handspiel beschäftigt. Äh, das Kopfballspiel ist für mich pervertiert, ist für mich mittlerweile pervertiert. Äh, früher wenn man nicht zum Kopfball hochgegangen ist, dann wurde das als unterlaufen bewertet. Heute kannst du fast kein Kopfballduell mehr gewinnen, wenn jemand in die Luft springt und köpft den Ball sauber weg und der andere springt nicht mit, kommt es zu einem Foul. Manche springen gar nicht, sondern springen erst dann, wenn der andere in der Luft ist, dann springen sie zwangsläufig gegen den Arm desjenigen, der in der Luft ist und kriegen dafür einen Freistoß. Es, die Anzahl von Kopfballduellen, die man fair betreibt, die aber als faul interpretiert werden, nimmt zu, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Dritter Punkt ist eben, sind diese Situationen, über die wir auch schon gesprochen haben, ich mache eine ich spiele auf regelgerechte Art und Weise den Ball, entweder haue ich ihn weg oder ich schieße aufs Tor oder ich will einen Pass spielen und irgendjemand kommt zu spät. Und mein durchschwingendes Bein... der. Ich
1: habe einen neuen Namen für dich übrigens, bevor du Eh <lacht> Ewald, das durchschwingende Bein. Nein, 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 ich, ich, mal, ich ach, bin ja nein, nicht das
2: durchschwingende nein, nein. Bein. Ich habe ja immer schon okay, so ja, schnell okay. geschossen. Ich war so schnell... <lacht> Und ich konnte schießen, sodass das durchschwingende Bein war noch gar keiner in der Nähe, weil ich so weit weg war von. Also,
1: so wie ihr früher in den 70er, 80 Jahren geschossen habt, da ist das durchschwingende Bein eine halbe Stunde durchgeschwungen. weißt du das? So schnell war dir da unterwegs. Genau so. Jetzt. Endlich. Und hat's das ist nämlich das Problem. Und deswegen haben wir genau diese Diskussion, weil der Fußball sich verändert hat. Und weil der Fußball sich verändert hat, haben wir auch ganz andere, ganz andere, ähm, ganz andere Maßnahmenkataloge, ganz andere. Situation auf dem Fußballplatz ganz andere Herangehensweisen, weil der Fußball sich komplett verändert hat. Nicht nur das Spiel selber, sondern die Athletik, die Taktik, es hat sich alles... Du bist doch noch nicht so lange raus, das musst du doch wissen, Ewald. Das ist doch einfach eine Sache, die ähm, sich so extrem verändert hat. Wir haben auch keine drei Kameras mehr. Wir haben jetzt 18 Kameras bei top 22 Kameras. Die Spiele werden in die ganze Welt übertragen und du kannst alles von jeder Seite genau mit Super Slow, von links, von rechts. Ich habe da so viele Kameras liegen als Videoassistent. Ich denke dann manchmal, ich äh, keine Ahnung, ich spiele da, äh, da, da kannst du irgendwie Schiffe versenken spielen. Das ist ja Wahnsinn. Aber also, das hat das du, aber Patrick, extrem. das hat,
2: darf ich kurz mal. Äh, Bitte. hat das wirklich was damit zu tun, dass das Spiel schneller und athletischer geworden ist? Also. Natürlich
1: hat das was damit zu tun. Warum?
2: Ich glaube, dass wir, äh, es heißt immer, ja, ihr wart früher nicht äh, schnell und athletisch. Ich glaube, dass, dass ich früher schneller war und ausdauernder als viele, die ich heute rumlaufen sehe. Ähm, <lacht> Es geht nicht darum, um die individuelle Athletik, es geht um die Schnelligkeit des Spiels. Der Ball wird schneller laufen gelassen. Ja. Ich glaube ja. nicht, dass die ja. Spieler schneller geworden sind, im Gegenteil. Ähm
1: ja, du das, das, das also musst ganz ehrlich sagen, ich, da ich ja damals nicht gelebt habe, ich kann ja nur das beurteilen, was ich jetzt am Fernsehen von früher sehe und wie sie sich früher bewegt haben und wie früher das Fußballspiel vonstatten gegangen ist und wie das Fußballspiel heute ist. Und ich glaube schon, sagen zu können, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwelche statistischen Werte vor mir liegen habe, dass das Spiel und die Spieler athletischer geworden sind. Das glaube ich, das kann man so sagen. Also, ich, ich wie gesagt, du das hast kommt drauf, Ja,
2: es du kommt drauf an, wo du hinschaust, aber es, im, im Grunde genommen ist es so, dass wir, ähm, dass diese individuellen Aktionen die wir früher viel mehr hatten, heute wesentlich weniger sind. Das heißt, früher musste man wahnsinnig schnell sein, um irgendjemanden aus auszuspielen. Wir haben früher nicht permanent äh, so ein Tiki Taka gespielt äh, auf engstem ja. Raum. Das heißt, viele äh, physische Aktionen, die es früher gab, diese viel viel mehr, ich glaube, dass es viel mehr Zweikämpfe gab, ohne das jetzt statistisch beweisen zu können, weil eben viel das mehr ein
1: Spiel an Ewald das kommt auf Spiel. Wenn ich Ball besitze, wenn ich eine Mannschaft bin, die auf Ballbesitz äh, äh, pocht und Ballbesitzfußball spielt, dann habe ich natürlich eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich um mein Leben oder Tod jetzt in Tor schießen muss, weil ich in der letzten Minute ja. jetzt noch einen reinmachen kann. Klar. Und wenn ich zwei Mannschaften habe, die vielleicht taktisch nicht ganz so gut geschult sind oder vielleicht einfach auch nicht über die Mannschaftsleistung kommt und über Individualität kommt und vielleicht auch gar nicht, sage ich mal, qualitativ nicht so einen guten Kader hat, dann ist es zwangsläufig so, dass es dazu mehr Vollspielen kommt. Ich sage ja auch immer wieder, wann hat der Schiedsrichter am wenigsten zu tun? Wann hat er es, wenn die beiden Mannschaften Fußball spielen und es sich ums Fußballspiel dreht. Wenn zwei Kämpfe in vernünftiger Art und Weise geführt werden, wenn die, ähm, ähm, wenn die beiden Mannschaften taktisch gut ausgerichtet sind und es ausschließlich darum geht, Fußball zu spielen. Wenn keiner simuliert, wenn keiner den Schiedsrichter anmacht, wenn es nur darum geht, den Ball vorne irgendwann ins Tor zu schießen mit einem vernünftigen Mittel. Und dann hat der Schiedsrichter nichts zu tun, sondern das Spiel nur zu begleiten. Und wenn die Mannschaften anfangen äh, zu treten, äh, zu simulieren, alles auszunutzen, was eigentlich nichts mit dem Fußballspiel zu tun hat, dann kommt der Schiedsrichter in eine Bredouille und dann haben wir das Thema, worüber wir auch schon am Freitag gesprochen haben, dann haben wir die Problematik der Wahrnehmung und vergesst immer wieder bei der ganzen Diskussion, ich kann das alles total nachvollziehen und ich finde auch, dass du mit vielen, was du sagst, total recht hast und das ist auch so und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass wir wieder mehr dahin kommen, dass wir uns auf den Fußball besinnen und dass wir gewisse Sachen vielleicht besser nachvollziehen können, aber überall sind Menschen am Werk, sowohl als Videoassistent, wie auch als Schiedsrichter. Ein Spieler kann auch nichts dafür. Ich war bei Holstein Kiel jetzt am Samstag, Gott sei Dank das erste Mal wieder, dass ich gepfiffen habe. Dann steht das 1 zu 1. Dann kommt rechts eine Flanke rein. Und der Lee von Holstein Kiel steht blitzeblank fünf Meter vorm Tor. Und was macht er? Ballert den Ball an die Unterlatte. Mhm. In der nächsten Aktion kommt irgendein Foulspieler, dass ich nicht gepfiffen habe, hat auch keinen interessiert. werde ich angemeckert. Und sag ich, da frage ich mich, wo ist der Fokus? Warum liegt der Fokus nicht darauf, den Ball in dieses Tor zu schießen? Warum schießt der den Ball aus fünf Gittern nicht in das Tor? Das kann doch nicht so schwer sein. Der ist doch ein ausgebildeter Fußballspieler. Und dann kommt er zu mir im nächsten Moment und macht mich wegen irgendeinem harmlosen Einwurf...
0: Der Lee, Lee war das oder was? Ja,
1: Lee, Lee, genau. Ist auch völlig egal. Ich wollte damit nur sagen, sobald der Fokus auf dem Fußballspiel liegt, hast du auch keine Probleme als Schiedsrichter. Aber noch mal, es liegt am Menschen. Und der Mensch macht Fehler. Klar. Und der Mensch macht die nicht mit Absicht. Also ich kann für mich sagen, deswegen ist das ja immer meine, mein Credo, das ich habe, dass ich mich nach dem Spiel, wenn ich Interviewanfragen komme, wenn ich irgendeinen dicken Bock geschossen habe, entschuldige ich mich nicht für den Fehler. Weil ich habe den Fehler nicht mit Absicht gemacht. So und aus. genauso ist es auf dem Platz. Ich habe eine Wahrnehmung als Schiedsrichter auf dem Platz. Und wenn ich dieser Wahrnehmung folge und damit falsch liege, habe ich den Videoassistenten, der mich korrigiert, wenn ich richtig in die... Kacke gegriffen habe, auf Deutsch gesagt. Aber sobald es doch nur Zweifel mhm. an dieser Entscheidung gibt, das heißt also, ich kann 10, 20 Prozent, sage ich jetzt mal, um jetzt eine eigene Zahl zu nennen, irgendwie noch damit leben, dann greift er halt nicht ein, weil wir die Messlatte hochgelegt haben. Und da, das führt dazu, dass wir über Sachen wie jetzt, wie das durchschwingende Bein, wie über Ellbogen vergehen, äh, ob der Spieler <lacht> dann das will oder kann diskutieren. Und das sind die Situationen, ähm, ähm, die das unterschiedlich machen. Deswegen wird es in immer wieder in zwei Stadien bei einer ähnlichen Situation zu unterschiedlichen ähm, Entscheidungen kommen. Und das, glaube ich, das ist das Grundproblem. alle Ich habe dich gesehen, Michael, du bist sofort, darfst sofort was sagen, sehr gerne sogar. Ähm, das ist das Grundproblem, das wir haben, dass wir alle, und die Schiedsrichter am meisten, sich wünschen eine einheitliche Regel, Auslegung und Umsetzung. Am besten wäre es, wenn jeder Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die überall gleich ist, ob sie nun richtig oder falsch ist. Damit kann man nachvollziehen, okay, das hat er gepfiffen, das hat er nicht gepfiffen. Und dann können, aber das wird nicht funktionieren. Es wird nie funktionieren. Genauso wenig ist, wie es funktionieren wird, dass du doch eigentlich davon ausgehen müsstest, dass der Lee aus fünf Metern den Ball ins Tor schießt.
2: Bevor wir weitermachen, Michael, du, du kannst sofort weitermachen. Wir sehen uns ja hier können wir uns darauf einigen, dass wir, dass wir nicht fünfminütige Monologe halten aus Angst davor, dass wir nicht mehr zu Wort kommen. Ich weiß ja nicht, was bei dir zu Hause los ist. Vielleicht lässt deine Frau dich nicht zu Wort kommen. Ich rede auch sehr, sehr gerne, Patrick. Lass uns doch ja, kür stimmt. kürzere Statements, kürzer. kürzere Statements, dann kann man auch mal äh, irgendwo äh, hinterher noch vergessen, was, was man äh, was man da noch zu sagen wollte. Michael ja, ich nicht,
1: aber
0: das finde Also Eva, dass das von dir kommt, seitdem ja, wir zusammenarbeiten, so ein Vorschlag, das ist, ich habe mich ja gar nicht getraut, bei euch reinzugehen, weil ihr gleich auf 180 seid in den ersten zehn Minuten. Lass uns doch mal versuchen, das ein oder andere äh, abzuarbeiten. Ich bin da mit Absicht nicht reingegrätscht, weil es ja auch gut ist, wenn es gleich rund geht. Ähm, wenn du sagst, Dinge sollten gleich beurteilt werden, äh, es ist logisch, so wie du sagst, dass das nicht geht. Aber wenn halt jetzt innerhalb von kürzester Zeit ähm, im Fokus äh, stehende Dinge passieren in Spielen, die absolut interessieren. Und ich rede natürlich über die Handspiele jetzt von äh, Boateng bei Dortmund Bayern und das Handspiel jetzt gestern von Chan. Das eine Mal bei Boateng wird kein Elfmeter gegeben, bei Chan wird ein Elfmeter gegeben. Äh, was mich an der ganzen Geschichte am meisten interessiert, ich kann beides irgendwo nachvollziehen. Aber was hat sich verändert in, in, der, äh, in der Vorgabe für den Videoassistenten? Weil in der Historie sind äh, Dinge überprüft worden, die deutlich weniger gravierend waren als die. Hat sich da was verändert? Ja, es ist,
1: doch ein, ja es, ist, äh, es ist ja über eine Weiterentwicklung da, logischerweise. Und gerade der Videoassistent ist ein, äh, ein Projekt, was nie äh, stehen bleiben darf. Und deswegen muss, muss es sich weiterentwickeln. Und ich kann natürlich total nachvollziehen, dass wir, wenn wir über Handspiele reden ähm, und es da zu unterschiedlichen Entscheidungen kommt, dass man sich darüber aufregt oder darüber diskutiert. Das ist total nachvollziehbar. Aber es ist eine stetige Weiterentwicklung. Also ich kann zumindest sagen, dass wir versuchen, ähm, die Eingriffsschwelle so hoch wie möglich zu halten. Und dass wir wirklich nur eingreifen, wenn es wirklich klar und offensichtlich falsch ist. Ich weiß, dass das immer noch Interpretationssache ist. Aber wir wollen die Eingriffsschwelle hochhalten. Und nicht bei jedem bei jedem Kack, sage ich mal, da eingreifen, damit irgendwie, damit da irgendwie so eine Inflation an Eingriffen entsteht. Das ist ja das, was eigentlich auch aus meinem Empfinden her die meisten nicht wollten. Deswegen glaube ich, dass das die richtige, die richtige Herangehensweise ist.
0: Aber das ist aber genau die Problematik, du wirst dann weitergehend an jedem Spieltag die Diskussion haben, so wie früher auch. Weil äh, ich finde, du kannst Argumente dafür finden, so wie der Boateng sich da auch quasi in den Weg des Schusses schmeißt und den Arm zumindest gleich rauszuckt, ist das für mich eher ein Elfmeter, als Chan, der aus 1,5 Metern angebolzt wird und sich noch wegdreht. Ja, also
1: Ich muss ganz kurz, ich habe das gestern noch nicht gesehen. Ich habe die Zusammenfassung von dem gestern Dortmund-Spiel noch nicht gesehen. Ähm. Hat, hat der Schiedsrichter ähm, direkt gepfiffen und dann genau. wurde nicht eingegriffen, richtig? Genau. Und bei dem anderen hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen und das wurde auch nicht eingegriffen, richtig? Genau. So, also haben wir zweimal die Situation, dass der Schiedsrichter gepfiffen hat oder nicht gepfiffen hat, und dann der Videoassistent sich die Frage stellen muss: Ist diese Entscheidung klar und offensichtlich falsch, dass jeder auf dem Planeten sagen würde, da muss der hundertprozentig rangehen. Denn das Schlimmste für einen Schiedsrichter ist, er geht raus und bleibt da eine halbe Stunde stehen und guckt sich das eine halbe Stunde an und denkt ach du Gott wo 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 muss ich jetzt was machen man muss rausgehen zwei Sekunden auf das auf den äh, auf den Fernseher schauen und denken kacke ich habe hier richtig was Falsches gemacht
0: also, das, das was, das, was äh, dann bei Stuttgart passiert ist, ist dann aus eurer Sicht sozusagen wahrscheinlich Worst Case. Wenn ein Schiedsrichter rausgeht und erstmal sich sechs Zeitlupen anguckt, du die Kommunikation noch mitbekommst und er im Grunde gar nichts gesehen hat. Also, das ist im Grunde das, Worst, was
1: worst Case ist jetzt ein Name, der. Äh, also, würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich ist das in dem Fall so, äh, dass es, glaube ich, besser gewesen wäre, da nicht einzugreifen. Wobei es auch Argumente gibt, dass da einzugreifen. Aber es wäre, glaube ich, besser gewesen. Ähm, da nicht einzugreifen und dann wäre das Spiel weitergegangen. Das kann man schon so sagen. Wo man auch nicht bei der ganzen Sache auch erschwerend dazukommt. Das haben wir meistens nicht. Von da hinten kam die Sonne direkt auf den Monitor. Der hat sowieso nichts gesehen. Das hat das Ganze schwerer gemacht. Das darf man nicht ja. vergessen. Also die Sonne schien direkt in den Monitor rein und da hat er erstmal geguckt. Aber Worst Case ist jetzt, ähm, ist jetzt, äh, ist jetzt ein bisschen schlimm gesagt. Um jetzt nochmal, wenn wir, ich weiß nicht, Ewald bei dem, ähm, oder Michael bei dem Boateng-Handspiel, äh, wo sich ja viele, ähm, viele streiten. Das ist eher Hand als kein Hand
2: das ist völlig klar das sieht ja auch das jeder weil er eben äh, der Chan das hast du jetzt nicht gesehen der Chan ja. ist genau die gleiche Situation äh, Er schmeißt sich in einen Schuss hat den nee, arm das ich aber nicht
0: nicht. Finde ich nicht. Ich finde nicht, dass es die gleiche Situation ist. Der nein, dreht Moment, sich ja Moment. noch weg. Michael, der Boateng macht eher auf Torwart und der Chan dreht sich weg. Das sind zwei unterschiedliche Situationen.
2: Ich wollte sagen, es ist die gleiche Situation. Jemand schießt aufs Tor, er wirft sich in einen Schuss. Nur, dass der Chan im, im Gegensatz zu Boateng, den Arm komplett am Körper hat und dreht ja. sich so äh, mit dem Gesicht weg, so. dass er so. den Ball nicht ins Gesicht bekommt, während der Boateng... Ich
1: die Situation gar nicht sehen. Und schon ist mir völlig klar, dass es auch hier immer unterschiedliche Meinungen geben wird. Da ja. bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und das macht das ganz, versteht ihr, was ich meine? Der Schiedsrichter ja. hat entschieden.
2: Ist völlig und klar.
1: Der video astent hat für sich festgelegt, das ist nicht. Da fehlen vielleicht noch 10% für einen Eingriff oder 15 oder 5 Prozent. Das ist nicht klar und offensichtlich falsch. Also habe ich doch gesagt, was ich vorhin meinte. Es wird ähnliche Situationen geben die unterschiedlich beurteilt werden, weil es in der Sache nicht zu ändern ist.
2: Aber Moment, Patrick, das ist, das ist, das ist aber genau der Punkt, den ich äh, in, zumindest in dem Fall bezweifeln muss. Wenn wir sagen, es ist dann Handspiel, ob Absicht oder nicht, es wird als, als Handspiel interpretiert, wenn ich bewusst oder unbewusst die Körperoberfläche verbreitere, das heißt einen Schuss irgendwie hier oben oder da oder mit den Armen an der, äh, an der Seite blocke. Aber wenn jemand doch mit beiden Armen komplett ja. angelegt
0: ja. und ja. dann
2: pfeife ich einen Elfmeter gegen ihn, dann verstehe ich nicht, warum du sagst, also du hast es jetzt nicht gesehen, warum der Videoassistent, ich sage, Moment, das ist ein klarer Fehler, da einen Elfmeter ja. zu geben. Es
1: ist, Ganz wann ehrlich, will ich... Ganz ja, ich habe ja jetzt noch kein offizielles Statement, ich habe ja. wieder mit Jochen Dries gesprochen, wir, sprechen ja. die, wir besprechen die Situation ja auch unterhalb der Schiedsrichter, ja. Ja. die interessanten Situationen und die wichtigen Situationen für uns, damit wir am nächsten Wochenende das richtig machen, wenn es falsch ist. Also ich kann dazu jetzt noch, ich will jetzt auch noch nicht vorgreifen, ich habe es nicht gesehen mhm. und ich bin auch keiner, der irgendwas kommentiert, ohne dass es eine offizielle Meinung dazu gibt. Das müsst ihr ja auch verstehen. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das ja falsch gewesen, dass er nicht eingegriffen hat. Das kann ja durchaus sein. Ich muss mir die Situation noch mal angucken mhm. und dann ähm, wird es sicherlich ein Statement dazu geben, dass vielleicht der dann hier hätte doch eingreifen müssen. Das kann also. ich euch nicht sagen. Dann hat er wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Mhm. Kann auch sein.
0: Ja. Also es wird wahrscheinlich wieder in irgendeiner Form auch eine Möglichkeit geben, da rauszukommen. Weil ja der, der Arm ist vielleicht ein bisschen so, dass man dafür Argumente finden kann. Geschenkt. Ich finde, es geht jetzt so langsam in die Richtung, ähm, dass im Grunde nur noch sowas äh, geahndet wird wie Andreasen, äh, der das, äh, der, 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 den Ball mit, dem Hand, mit der Hand ins Tor macht. Ja. Das war ja irgendwann mal so der Ausgangspunkt. Dann haben wir sehr, dann haben, dann haben wir sehr viele Eingriffe gehabt, die, die aus eurer Sicht äh, und auch aus Allgemeinheitssicht vielleicht schwammig waren. Ja. Und jetzt gehen wir wieder in diese Richtung, dass wir im Grunde nur noch bei 100 eingreifen, was ja eigentlich äh, auch mal so niedergeschrieben wurde, was aber eigentlich faktisch gar nicht geht. Dann fragt man sich natürlich, braucht man den Videoassistenten überhaupt noch?
1: Das ist ja, natürlich brauchst du den Videoassistenten, weil wenn du es gibt ja Situationen, wo du richtig ins Klo greifst. Das muss man ja einfach mal sagen. Der eine tritt dem anderen auf den Fuß oder haut hinaus aus den Sorgen, dass nur noch die Schuhe im 16er stehen und ich lasse weiterlaufen. Es ist doch logisch, dass ich da einen Videoassistenten brauche, Also als Situationen immer wieder geben oder irgendwelche äh, Tätigkeiten, die außerhalb des äh, außerhalb des äh, des Kreises der der Schiedsrichter, die auf dem Platz sind. Also natürlich werden wir. Wie wie viel
0: wie, wie viele wie viel Mal hätte er nach euren äh, Vorgaben jetzt eingreifen müssen in dieser Bundesliga-Saison? Darüber habt ihr mit Sicherheit gesprochen bei euren letzten Treffen. Also wenn man das jetzt mal so Pi mal Daumen sagt, ist das zehnmal, ist das zwanzigmal, Mal, ist das fünfmal? Mal?
1: Da haben wir keine Zahl bekommen. Kann ich jetzt auch nicht zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Fokus ähm, jetzt nicht hundertprozentig auf die Tätigkeit des Videoassistenten ausgelegt ist. Natürlich ist das immer ein Thema, dass wir haben ähm, ähm, wir haben ja so Online-Module erhalten während der Zeit, wo wir sozusagen uns ähm, äh, immer wieder im Thema geblieben sind. Das war auch Online-Modul Videoassistent dabei. Wann sollte man eingreifen, wann nicht. Aber da haben wir eher so ähm, uns damit mit schulischen Sachen auseinandergesetzt und jetzt nicht an statistischen Werten ähm, festgehalten. Das ist auch vielleicht, wahrscheinlich eine, eine Maßgabe oder eine, ein, ein Wert, der später kommen wird. Und der ist mhm. für mich auch nicht interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, als Schiedsrichter. Für mich ist interessant, greife ich ein, greife ich nicht ein und die Prämisse und das ist eben das, was das... Es wird zu viel verlagert nach Köln. Das, ich verstehe das nicht. Der Schiedsrichter auf dem Platz, der ist der Entscheider und wenn ich da was entscheide, dann wäre es ohne Videoassistenten, wäre es auch so geblieben und jetzt wird groß rumdiskutiert, natürlich, weil jemand ist, der eingreifen kann aus Köln, das ist mir alles schon bewusst, aber man muss diese Eingriffsschwelle relativ hochhalten und es dabei belassen. Das da, ist für mich immer noch die Prämisse.
2: Da sind wir bei dir, Patrick, weil äh, das ist völlig klar, dass wir sonst äh, das Live-Erlebnis des Fußballspiels komplett auseinanderhacken würden. Dann kann sich ja. keiner mehr das Ganze angucken. Äh, das ist völlig klar. Es geht eigentlich nur darum, wann greife ich ein, damit eben solche krassen Fehler nicht passieren. Wenn ich sage, Handspiel wird so interpretiert, dann kann das eine nicht Elfmeter sein, was die Meisterschaft vielleicht mit, also nicht Elfmeter sein, was die Meisterschaft vielleicht mit entscheidet und mit entschieden hat. Vielleicht ja, aber
1: wer ist denn der Entscheider, Ewald? Dann ist der Entscheider derjenige in Köln auf einmal und dann kommt die 50% andere Fraktion aus Bayern an und sagt, nee. hey, kann man da Elfmeter geben? Und dann kommt die andere Fraktion an, aus Dortmund, und dann kommt die Fraktion. Es wird immer Leute geben, die, egal mit welcher Entscheidung, diese nicht gut finden werden. Bei, deswegen bei. hat der Schiedsrichter hat auf dem Platz, und das muss ich jetzt nochmal in aller Deutlichkeit sagen, hat in Dortmund auf dem Platz für sich entschieden, dass es kein Handspiel ist. Und der Videoassistent hatte Zweifel, auch völlig zu Recht, dass es eher Hand ist, steht vielleicht auch völlig klar fest. Aber der Videoassistent hatte Zweifel, also ist die Entscheidung des Schiedsrichters mitgetragen worden und wahrscheinlich ist es ebenso ähm, jetzt bei Chan genauso gewesen. Und das ist das, was irgendwann mal akzeptiert werden muss. Und es wird ständig diskutiert und totgelabert, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, warum hat der Videoassistent nicht eingegriffen? Es gibt klare und knallharte Entscheidungen, wo von vornherein klar ist, ey, das muss geändert werden. Aber diese Entscheidung in München, in Dortmund gehört einfach nicht dazu, weil es Restzweifel gibt. Und das Problem ist, und jetzt muss ich doch noch mal einen Monolog führen, aber das tut mir leid, wir auch durch. Wenn wir reden ja immer von der sogenannten Absicht. Mhm. Ja, ein Spieler, ein Indiz für ein Handspiel ist ja die Absicht. Und dieses Indiz, das sehe ich, indem ein Spieler mhm. absichtlich zum Beispiel die Hand ausfährt, den Ball fängt oder was auch immer was. Und in diesen Fällen es ist immer das Problem, dass ich dem Spieler ja nicht in den Kopf schauen kann. Ich kann das vermuten. Ich bin ja Polizist. Ich weiß ja, wie man, wie man so herangeht. Aber ich kann doch einem Spieler nicht in den Kopf gucken. Macht er das nur mit Absicht oder macht er das nicht mit Absicht? Das heißt, ich muss Indizien sammeln. Und sobald mir da nicht genug, sage ich mal, klare Indizien oder klare Beweise auf dem Platz vorliegen, dann kann ich da nicht eingreifen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie du am Schwitzen bist in Köln, weil du weißt, da sind 22 Kameras, die du zur Verfügung hast, und du willst verdammt noch mal in einer gewissen Zeit und die ist relativ geht relativ schnell ja, vorbei willst du die richtige Entscheidung treffen und du sitzt da und bist am schwitzen und denkst leck mich an die Füße jetzt hast du da so eine Situation und gehaderst manchmal selber mit dir, ob, ob du da nun eingreifst oder nicht eingreifst. Manchmal denkst du, kacke, wenn ich da jetzt auf dem Spielfeld stehen würde, hätte ich vielleicht eingegriffen. aber davon muss man sich lösen. Man muss den Schiedsrichter auf dem Platz supporten. Und das sind diese Probleme, die du im, 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 in, in Köln hast, dass du manchmal selber denkst, meine Güte, und du, du willst nicht, dass dir irgendwas durch die Lappen geht, weil dann hast du wieder, fünf Minuten später kommt nämlich Sky um die Ecke oder die Sportschau, die drei Stunden Zeit hat, jede, jede Sequenz jede SSL Kamera durchzugehen und präsentiert ja auf dem bunten Teller wie zum Beispiel das rekik Handspiel in Berlin das kein Mensch mitbekommen hat
0: ja, ja, genau. hat kein aber 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 Patrick aber ganz kurz es ist finde ich unstrittig dass, dass der Schiedsrichter die letzte Instanz sein muss der auf dem Platz steht ja, das ist vielleicht in der in der Anfangsphase von VAR einfach nicht genau genug kommuniziert worden aber in dem Fall, jetzt lass uns mal bei Boateng bleiben, finde ich, wäre ein Eingreifen, ob 100% oder nicht, richtig gewesen, um den Schiedsrichter zu unterstützen, um ihm nochmal die Möglichkeit geben, sich das Ding anzugucken, um auch nochmal Zeit zu gewinnen. Weil du kannst mir nicht erzählen, Boateng als 180-facher Nationalspieler, der, der sich versucht aufzurappeln, der sieht dass der Schuss in diese Richtung geht, der sich quasi wie ein Torwart in die Richtung wirft und dann noch leicht den Ellbogen rausnimmt. Also da finde ich, sollte der Hauptschiedsrichter zumindest die Chance haben, sich das nochmal anzugucken.
2: Also darf ich, ich möchte noch mal eine Sache sagen, ich bin 100% bei dir, Patrick. Das, das, das ist mir vorher auch nicht so richtig bewusst gewesen, weil wir das so auseinanderhacken, das Spiel mit den vielen Kameraeinstellungen. Das Bild, was ein Schiedsrichter auf dem Platz hat, genauso wie das Bild, was ein, was ein Spieler hat, ist ein ja. ganz anderes. Dieses Live-Erlebnis, dieser erste Eindruck ist was ganz anderes, als das Ganze dann anschließend in Zeitlupe 17 Mal zu analysieren. Ja. Weil, weil damit ja. natürlich auch die Dynamik, die Dynamik einer Situation verloren geht. Auch wenn ja. deine Wahrnehmung ist, der will den jetzt umrempeln. Der ja. will dieses und jenes machen. Das ist ja die Dynamik, die Schnelligkeit der ganzen Angelegenheit ja. muss, muss berücksichtigt bleiben und dieser erste Eindruck des Schiedsrichters. Wir sind gerade dabei, also ich finde den Videoassistenten wichtig und richtig gut, aber wir sind natürlich dabei, äh, auch im, über das Fernsehen, diese Spiele komplett zu zerhacken. Wie ich letztens ja. gesagt habe im, im informellen Gespräch, wir sind forensisch schon fast auf der Suche nach äh, nach Fehlern. Hat der den da ja. berührt? Ne? Also genau. wenn ich sehe, letztes, letztes, äh, nicht jetzt am Wochenende, sondern unter der Woche, wie ich glaube, Kramer den Klassen von Bremen. Äh, irgendwie äh, beim, beim Lauf Richtung Eckfahne, aber innerhalb ja. des 16ers, äh, unabsichtlich. Touchiert. Irgendwie touchiert. Äh, äh, ja. Also da habe ich da, dann denke ich mir dann, äh, äh, wenn wir das übertragen würden aufs normale Leben, dann kommt demnächst der Kaufhausdetektiv, bittet mich in den Raum zur Videoüberwachung, weil ich auf dem Weg zur Kasse. Äh, im Kaufhaus ja. jemanden unten am Fuß berührt habe. Äh, also das ist total lächerlich. Also diese äh, insofern bin ich 100% äh, bei dir. Es ist, was Michael nur meint, ist äh, glaube ich, dass wir ich weiß, kein, kein Mensch sagt etwas, wenn wir in beiden Fällen keinen Elfmeter geben. Weil es ja. früher hätten wir gar nicht auf die Idee gekommen. Nur jetzt ja. Mit den neuen Regeln, die rausgegeben worden sind, ist es völlig klar, dass es, dass das einfach ein Riesenfehler war. Denn es war ja. zehnmal mehr Elfmeter bei Boateng als jetzt bei Chan und das ja. entscheidet die Meisterschaft mit, sage ich mal. Und also das entscheide ich immer. Aber du weißt, was ich meine. Waren ja. Äh, ja das, kann, das
1: mag ich nicht beurteilen. Was da die Meisterschaften entscheiden. Ja, ja, gut, entscheiden, weil die. Ja, nein, ist klar, aber die Meisterschaften du weißt, entscheiden natürlich auch die ja. Spieler, indem sie das Tor nicht treffen. Das klar. muss ich auch nochmal mal sagen. Ne? Nein, nein, oder, das oder die Abwehrspieler, die nicht eingreifen da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
2: Nein, das ist klar, das habe ich auch nicht so gemeint. Ich wollte nur damit sagen, das war ein meisterschaftsrelevantes Spiel, weil Dortmund, wenn die gewinnen ja, würden, dann wären sie nochmal rangekommen, ja. jetzt sind sie weg. Natürlich hat das nicht die Meisterschaft entschieden, aber ja, dadurch kommt die Diskussion. Also
1: ich, ich, ich gebe auch euch beiden, euch beiden recht, dass man sicherlich auch die Möglichkeit gehabt hätte, dem Schiedsrichter eventuell dieses Bild an, äh, dieses, äh, äh, das Bild anzubieten. Ja. Das mag durchaus eine Möglichkeit gewesen sein, aber in dem Fall hat das nicht getan. Ähm, und ja, jetzt ist es so.
0: Michael, ich soll guck's ich, es ich, machen, guck's, oder? Nee, ich guck's mir. Wenn
1: ich ehrlich bin, gucke ich es
0: mir gerade noch mal an und da dann auch noch mal Richtung äh, Erinnerung und Wahrnehmung. Das waren halt doch eher nur so drei, vier Meter, die, die, die der Schütze von Boateng weg war. Und auch da, wir haben da wirklich, also Ebert und ich sind unverdächtig. Äh, das, das ist privat. Äh, das ist, äh, Papa ist Papa, klar. Ja, darf,
2: ich ran, deine, ist. darf ich deiner Tochter mal eine Frage stellen?
1: <lacht> genau. Ja, Julia, Julia, warte mal kurz. Mal. Interne Lautsprecher. Julia, der Ebert, möchte, was, möchte ich was fragen?
2: Dürfen, hm. wir, dürfen wir mit deinem Papa jetzt mal eine Viertelstunde Kann sprechen? Man? Danach ist er sofort wieder bei dir. Geht das?
1: Okay. Oben. Okay, ich bin wieder <lacht> da.
0: Entschuldigung. <lacht> okay, ich. haben wir das geklärt? Also, pass auf. Äh, die Szene in der Realgeschwindigkeit ist auch absolut brutal gewesen. Also ich habe es jetzt gerade noch mal im ja. Realen angeguckt, die war die ist super schwer und deshalb in dem Falle vielleicht äh, muss man da doch noch mal eine andere Lösung finden, wenn man den Videoassistent beibehalten will, ja? Dann finde ich, muss es eine andere Lösung geben als 100 weil 100 wird sowieso äh, fast nie geben, bis auf halt Andreas, der das Ding reinwirft.
2: Also ja. ist, ich, ich, was mich, ich habe es am Anfang gesagt, was mich wahnsinnig macht und ich glaube auch viele andere Menschen ist, dass wir das Spiel so zerhacken und zerflücken und äh, quasi. Äh, es gibt ja, es gibt Situationen, wo jeder im Stadion sagt und auf dem Platz sagt, da muss jetzt was passieren. Aber genau. So und dann ist es auch, dann dafür ist die Wahrnehmung der Schiedsrichter, dass wenn er sich mal, wenn er sich irrt. Du hast es gerade wunderbar besprochen. Das ist halt, das ist halt in unserer Kultur so, wenn du dich vertust stürzt sich alles auf dich. Ja. Selbst ein Lee, der gerade aus drei Metern den Mümmelwagen nicht getroffen hat, ja. beschwert sich an. Beschwert sich an ja. Wieso hast du das nicht gesehen? Da würde ich mir wünschen, dass du da mal sagst, hör mal, Freund, schießt das Ding ja, doch ins...
1: Ja, habe ich ja auch gemacht. Und da haben sie ja von der Presse der Brüne Applaus bekommen. Die sind da ausgerastet. Du hörst ja alles. Das ist ja mega gewesen. Und nochmal als Beispiel, ich finde das ja interessant. Ich mag weg, ich habe ich hab, ich hab mich tierisch gefreut, dass ich dieses Spiel leiten konnte. Weißt du, wenn man so oft verletzt ist wie ich, ich freue mich einfach, ob da Zuschauer sind oder nicht, ich freue mich, dass ich ein Spiel leiten kann. Bin ich ganz ehrlich so. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht und auch die Spieler haben es mir einfach gemacht in Kiel. Ähm, da war nicht viel los. Und ich muss einfach sagen, der Fokus, um jetzt mal kurz mal über so ein Geisterspiel zu sprechen,
0: ja, das wollte, ich, das,
1: wollte ich, das wollte ich sowieso ganz gerne noch machen, aber erzähl mal weiter. Der Fokus ist aufs Fußballspiel gerichtet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, die spielen Fußball. Und dann ist eine Situation, ich kann das ganz gut erklären, anhand einer Situation, an der Eckfahne auf der gegenüberliegenden Seite von der Trainerbank, bei meinem Assistenten 2, rutscht der Jabo, der wurde eingewechselt, aus. Jetzt ist wieder eine Situation für Ewald. Der rutscht aus und haut den von hinten volles Programm um. Kann dann, er rutscht aus.
2: Rote Karte, weg damit.
1: So, natürlich musst du die eigentlich vom Platz schmeißen. So, nein, <lacht> ich natürlich zum und ich sage, Junge, komm, steh auf. Das, ne? Und der anderen hast du dir wehgetan, das war alles so schlimm gewesen. Dann kommt der Klos von links, dann kommt der Elva von Kiel, ein ganz guter Spieler, wurde eingewechselt, hat auch die Vorbereitung, glaube ich, zum 1-1 gegeben und pöbelt den Klos an, was willst du denn? Und der Klos, ey, du mit deinen 20, hör mal auf. Und dann haben sie sich da gegenseitig angepöbelt. Ich habe mir das angehört und habe gesagt, ey Jungs, ganz ehrlich, du mit deinen 20, bist ein guter Fußballspieler, zu kurz vor der Rente, auch noch super drauf. Ich sage, ist doch alles herrlich, jawohl, alles klar, mach das nicht wieder, nicht ausrutschen, zieh dir bessere Fußballschuhe an, der andere braucht so Eispray. die Situation gelöst. So, ja. das wäre nie passiert, wenn da Zuschauer wären. Ja. Dann würden die so ausrasten genau am so. Genau so. da hinterm Zaun und da würde es zu einer Rudelbildung kommen. Ja, das, würde nicht, das würde nicht passieren. Ich will unbedingt Zuschauer haben im Stadion. Das ist, das ist für mich ein, emotionaler, ähm, ein emotionales Heiligtum, will ich fast schon sagen, weil du mhm. einfach merkst, was diese Emotionalität im Fußballstadion ausmacht durch Zuschauer. Aber momentan fokussiert sich alles auf den Fußball. Die wissen, die müssen gewisse Regeln einhalten, sonst wird, sonst wird nicht weitergespielt. Die wissen, sie müssen sich auf, auf das Fußballspiel fokussieren. Und da hast du alle Möglichkeiten als Spielleiter, das Spiel auch zu leiten und es viel besser zu leiten, weil der Fokus auf dem Fußball ist. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, die wird es immer wieder geben, wo auch ein Neuhaus auch bei einer Einwurfentscheidung völlig aus der Haut fährt. Weil da gibt es einen Pressschlag und die haben vorher fünfmal in der ersten Halbzeit die Möglichkeit, da 5 zu 0 zu führen. Und da gibt es einen Pressschlag und da wird ausgerastet. Aber volles Programm. Aber wenn der da fünfmal alleine vorm Tor steht, dann wird applaudiert und ab, komm Junge, beim nächsten Mal, mach's ihn rein, ole ole, <lacht> weißt du. Und bei einem, Ja, ist doch so, ja, anstatt ihm anzupöbeln, warum die Mummel da nicht reinschießen? Nein, weißt du? Das, das <lacht> da ist, ist genau richtig.
2: Mehr. Ich habe das ja schon ein paar Mal äh, in, an anderer Stelle hier äh, gesagt. Als Trainer habe ich manchmal äh, solche Dinge äh, äh, um, um sie klarzumachen, ihr habt ja Mannschaft gesagt, pass mal auf, jemand, es gibt ja, du hast immer in deiner Mannschaft irgendwelche Leute, die, die diese Kultur in Reinkultur praktizieren, das heißt, sich über jeden Scheiß aufregen, ob der Schiedsrichter äh, äh, schlecht pfeift, ob der, ob der glaubt, im Tra der Trainer im Trainingsspiel pfeift schlecht, so, und dann habe ich mal einigen Spielern gesagt, pass mal auf, wenn der Osterhase gleich mal einen Fehler macht, einen Fehlpass, Zweikampf verliert, daneben schießt, dann möchte ich, dass er mit fünfmal auf den zu rennt und sagt, spinnst du, das kann doch nicht dein Ernst sein, was machst denn du da, ähm, es ist ich gebe dir 100% recht, das ist einfach nur lächerlich, dass diese, diese, diese verschiedene verschiedenartige lächerliche äh, der lächerliche Unterschied in der Bewertung meines eigenen Fehlverhaltens, wo ich wo 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 jeder sagt, ja wieso, ich kann doch mal einen Fehler machen, aber der Schiedsrichter darf keinen Fehler machen. Okay, ähm, so, aber das, was ich eben angesprochen habe, das will, da würde ich wirklich noch mal gerne darauf zurückkommen, dieses gerne. forensische Suchen nach Fehlern durch diese neue was ist da mit der Verbindung durch? los? Ja, der, der Michael äh, reibt sich an der Nase, das ist immer so, dann gibt es da halt Theater.
0: Ähm, das ist eine absolute Unverschämtheit, ja. also ganz ehrlich, nur weil du da irgendwie ja. keine Ahnung wo sitzt und ihr dann noch äh, E-Netz habt, kann ich ja nichts für.
2: Du bewegst dich und dadurch gibt es äh, Geräusche. Also, ähm, ich habe es eben gesagt, es gibt, es gibt Situationen, wo jeder im Stadion sagt, Moment, da muss doch jetzt äh, was passieren, das ist nicht in Ordnung. So, und das ist für mich auch, das ist, dafür ist es dann, ist dann eben auch die Überprüfung durch den Videoassistenten neben der Wahrnehmung des Schiedsrichters super wichtig. Aber was, was ich mittlerweile erlebe und was mich wahnsinnig macht, ist, dass eine Situation vorbei ist, kein Mensch protestiert, auch die, auch die Dortmund-Spieler haben bei der Boateng-Geschichte nicht protestiert. Weil die wahrnehmen, no, weil das eben normale Vorgänge sind, die passieren können. Daran kann man das immer sehen, daran kann man sehen, auch Zuschauer reagieren nicht, Spieler reagieren nicht, dann weißt du, naja, das ist keine Absicht gewesen und was auch immer. Dann brauchen wir jetzt nicht hingucken. Aber mittlerweile, wird das Spiel unterbrochen und wir sind, auf einmal sagt irgendeiner, Moment mal, was ist denn da gewesen? Es gibt sicherlich Situationen, wo eine Flanke reinfliegt und bei, oder bei einer Ecke, dann, das hat man dann übersehen, dass einer wirklich mit der Hand in den Ball weggehauen hat. Ne, das ist klar, da, äh, aber ich finde, dass wir, dass wir einfach zu viel damit beschäftigt sind, äh, durch diese vielen Bilder nochmal genauer hinzugucken. Moment mal, was ist denn da gewesen? Und ja, das ist, ich das, sag doch,
1: und das meine ich, dass Das, das, ist, mir das, much. das ist mir
2: einfach too much.
1: Das ist mir auch too much. Und deswegen sage ich ja auch, ähm, was, aber ich arbeite ja mit, weil ich damit arbeiten muss und es ist auch okay für mich. Aber es ist natürlich too much, weil wir halt diese Auswahl an Bilder haben. Und nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dieses forensische Suchen, das machen ja nicht nur wir. Oder was machen wir? Wir machen es, weil wir keinen Fehler machen wollen. Das deswegen macht das Fernsehen auch. Das ist völlig klar. Aber das machen, ja, das machen ja alle, die am Fußball beteiligt sind. Klar. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn da ein bisschen weniger... Ich, will, ich finde die Medien, Medien extrem wichtig in der Aufarbeitung von vielen Sachen. Aber, aber in diesem Punkt ist es halt auch manchmal weniger, wenn manchmal mehr. Aber es geht halt darum, der Fußball hat eine Strahlkraft und, und da wird halt über alles berichtet. Und weil es so ein Thema ist, gerade der Videoassistent, wird da natürlich auch wird das aufgegriffen.
0: Aber da würde ich gerne einmal ganz kurz reingehen. Also wenn wir an die Szene denken von äh, Klaasen gegen Kramer ja, in Bremen. Das entsteht ja so, ich nehme an, ein Kollege auf dem Ü-Wagen hat beim Durchschatteln das nochmal gesehen, bietet das dann unserem Regisseur an und der sagt, hey, das ist doch ein Foul, das lege ich nochmal in unser Feed rein. Und genau so entsteht eine Geschichte. Genau. Dann müsste in der Umkehr, der Umkehrschluss müsste eigentlich sein, dass vom Schiedsrichterwesen dann auch mal gesagt wird, das ist für uns nicht relevant. Und dann kommt das vielleicht bei uns auch an, dass man sagt, okay, dann müssen wir sowas in der Art und Weise vielleicht gar nicht mehr zeigen oder halt auch anders bewerten. Wenn wir aber natürlich die Möglichkeit haben, dadurch sozusagen eine Vorlage zu geben und zu sagen, hier, guck mal, das ist ja im 16er und der tritt den da unten und dadurch fliegt er um und dann im Strafraum ist es natürlich ein Elfmeter. Eigentlich muss die Vorgabe vom Schiedsrichter Michael,
1: Entschuldigung, bei aller Liebe, als ob ihr darauf hört, wenn der Schiedsrichter ist, äh, ihr gebt doch die, und dann gebt doch die Regelung vor. Die ich sag mal, willst du mich verschaukeln? Jetzt ja, ganz ihr gebt ernst. doch die Regelung vor. Dann sagt doch, irgendwie, ja, ja das ist für uns Ja, äh, genau. ist für ja dann, uns dann zeigt doch am besten gar nichts mehr. Ist doch wunderbar. Von <lacht> mir hast du jetzt den Auftrag an deinen -Leiter, an leiter an alle, an Abteilungsleiter, an, an, den, an den Chef von Sky. Zeigt bitte nur Tore. Super Szene, keine Zweikämpfe mehr, wo es kritisch sein könnte, wo eventuell der Video ist. Hast du von mir jetzt bitte die Freigabe erhalten, immer nur die Top-Entscheidung zu zeigen und sonst gar nichts. Macht ihr das? Also war,
0: war das jetzt eine Elbe oder nicht? Bei Klasen? Ja.
1: Mehr eine als keine, aber keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Ja.
2: Also, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin in, in beider, in, in beiderlei Hinsicht kritisch. Das, was du gesagt hast, und was das, was du gerade gesagt hast, Michael, sehe ich genauso. Wir haben auch im Fernsehen, wenn ich sehe unsere Experten, unsere Kommentatoren, die auch genauso auf der Suche sind nach kleinen, ganz kleinen Sachen. Und ich
0: ja, aber weißt du, was sollst du machen? Also, nein, ich, glaube, ich sitze nein, jetzt da ich oben, ich kriege das Bild angeboten, ich
2: muss das doch bewerten. Nein, ich kann es nicht nachvollziehen, dass, dass, dass wir dann im Fernsehen sagen, Sagen, das ist doch jetzt ein klares Foul, wenn irgendjemand den kleinen C von irgendjemandem im 16er ein bisschen auf den kleinen C tritt. Also wenn ja. das der Maßstab ist, dann hätten wir früher gar nicht auflaufen dürfen, weil es im Kabinengang schon zur Sache ging. Also wenn ich die jetzt die Kamera Ding
0: die ja.
1: Kamera, die dieses klaasen gezeigt hat, das war die SSL-Kamera aus der Mitte hinten. Davon gibt es eine auf der, auf der Seite der Trainerbänke. Das ist eine SSL-Kamera.
0: Das macht Flo übrigens.
1: Genau, das war ja. Flo wahrscheinlich, der in SSL-Kamera ist. Das ist eine einzige, die an dieser Stelle steht. Und nur die, und nur die hat dieses Bild nachgewiesen. Und jetzt stell dir mal vor, da sitzt der Videoassistent und geht 527 Situationen durch und findet vielleicht genau ist dieses das Spiel vorbei. vorbei. Und sagt, weißt du was, komm, Alter, weiter geht's. Ja. Und genau das ist das, was ich meine. Das du anfängst zu schwitzen. Auf einmal hast du aber fünf Minuten Zeit bei Sky oder im Frühwagen im ja, alle Situationen durchzugehen und dann wird genau diese Zeitlupe gefunden genau. und dann bist du der Doofmann der Nation im, im, in Köln im Video Assistance Center, weil du diese eine Kamera von 527 nicht gefunden hast. Und dann heißt es nachher, warum dauert das so lange? Weißt du? Und das ist eben der Punkt. Und dann wird mhm. kritisiert, warum hat er das nicht gesehen? Warum hat er den nicht rausgeschickt? Ist doch ein klares Foul. Wie kann das sein? Bla, bla, bla. Absolut das richtig. Das ist eben das Problem, womit wir uns, und das ist diese Forensik, die Ebert wahrscheinlich meint, und das ist eben das Problem. Da laufen zwei quer, der eine wird touchiert. Klar, wenn ich einen Gehfehler verpasse, dann packe ich mich auf die Fresse, weil ich mir nicht alleine in die Hacken laufe. Das weiß jedes Kind. Das ist mir schon klar. Und natürlich ist es dann, auch wenn es unabsichtlich ist, eigentlich ein Foulspiel, und eigentlich hätte es nur einen Strafstoß gewertet werden müssen, wenn er es dann auch so wahrgenommen hätte. Aber für Manuel Grefe, der dieses Spiel gefiffen hat, ist das kein Foul.
2: So, Punkt. Genau so ist das. Und deswegen sage ich, ich bin auch komplett dagegen, das auch von von Fernsehseite her so auseinander zu und vor allem mit der mit der Zeit, das, wenn die du ja kein Mensch hat da, hat die Zeit als Videoassistent das nochmal mal noch mal, noch mal noch mal anzugucken. Äh, bin ich 100% bei dir. Ich gebe jetzt noch mal ein, ein Gegenbeispiel. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast von äh, McKenny gestern gegen ähm,
1: die zweite äh, oder die erste, wo er womöglich mit Geldbrot vom Platz äh, hätte äh, Genau, die
2: zweite Szene, die zweite Szene. Ähm, also die zweite sind ich
1: noch nicht gesehen, ich habe nur die erste gesehen, die zweite nicht, aber ich habe es im Radio gehört.
2: Die zweite Szene war so, dass, dass hätte. Ja, ja, genau, er hat eine gelbe Karte gehabt, glaube ich zu Recht. und dann kommt irgendwann mal, ich weiß nicht genau wann, zweite Halbzeit eine Szene, wo ich weiß auch gar nicht, welcher Spieler das jetzt war von, von Bremen, der schieß, Osako. Osako, der schießt den Ball weg und dann kommt McKenny mit hohem Körpereinsatz checkt ihn ja. mit der Schulter komplett weg, aber ja. gleichzeitig durch den leichten Körpergrößenunterschied haut ja ihm ja seinen Ellenbogen komplett in den Nacken, drückt den Kopf runter, also eine krasse ja. Szene, wenn du das in, wenn du das in in Realgeschwindigkeit sah das noch zehnmal ja. schlimmer aus als im ja. Zeitlupe und keiner ja. greift ein und ich lese dann heute morgen wieder Schiedsrichter also Kommentare von Leuten die, die auch Schiedsrichter bewerten, die sagen, ja, der, der VAR kann nicht eingreifen, denn er hatte schon gelb und wir können hier nicht ernsthaft über eine rote Karte diskutieren, gelb-rot, wäre zwar auch ein Platzverweis, also solche Diskussionen, das war zwar rücksichtslos, aber nicht brutal. Also für,
1: Ja, aber das, die Situation ist ja die, dass äh, Kenny schon gelb hatte. Das ja. heißt also, eine weitere gelbe Karte hat ja gelb-rot zur Folge.
2: Ja, ich kann auch trotzdem rot, rot geben, ob einer gelb hat oder nicht. Das ist ein Rotfoul. Das ist ein krasses Rotfoul und da muss der Videoassistent für mich eingreifen, weil der Schiedsrichter noch nicht mal Gelb gegeben hat. Es tut mir leid. Darf man keine rote Karte ziehen, wenn einer vorher schon Gelb hatte?
0: Natürlich, das soll der Quatsch. Ja, nein, aber...
1: <lacht> ja, weil du gerade hast. Ge nee, ach, jetzt habe ich aber verstanden, jetzt habe ich sogar verstanden, weil das ist immer total... Weil du Am Anfang redest du von Foulspielen, wo der eine kleiner ist als der andere und in den Ellbogen reinläuft. Und nee, da nee, nee, nee. nicht, dass man pfeift. Und jetzt ist es genau andersrum. Deswegen habe ich eben ernsthaft gedacht, ja. du meinst, dass es keine gelbe Karte wäre. Also für dich ist es ein Rotfoul.
2: Krass Rot. Weil er, der, er also mit voller Wucht rennt er gegen die Schulter ja. von ihm. Aber ja. gleichzeitig hat er den Ellenbogen hier oben und rammt seinen ja. Kopf weg. Also das ja. war für mich okay. ein Attentat. Das war ein Attentat. Und er okay. kriegt noch
1: nicht mal gelb, er kriegt noch nicht mal gelb. Ja, genau. Und jetzt ist eben genau wieder die Frage, das mag ja für dich ein krasses Rotfaul sein, aber wenn du das in der Bewertung nimmst, ist es wahrscheinlich nur gelb und dann wäre es weiterhin eine gelb-rote Karte gewesen und das ist nichts für den Videoassistenten. Der Videoassistent kann nur eingreifen bei einem klaren rot
0: Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, das mag das mag ja jetzt noch so sein, ja, und ihr müsst euch daran halten, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwann Dinge zu verändern. Ja? Und wenn wir schon Videoassistenten haben und du dadurch die Möglichkeit hast, jemanden zum Platz zu stellen, was einfach eigentlich gemacht werden muss, dann muss das halt geändert werden. Also da muss halt auch Gelbrot sei möglich ich, sein. Äh,
2: Michael, äh, ich weiß, was du meinst. Patrick, seid mir bitte nicht böse. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt nicht gesehen Ich glaube, ihr habt es beide nicht gesehen. Schaut euch es bitte an und danach und danach werden ich wir die nicht sehen heute
1: nach heute Nachmittag sowieso so. an, weil ich mir die anschauen muss, ich gucke mir eh alle an, die wichtig ja. und relevant sind. Und
2: danach werden äh, wir nicht mehr darüber diskutieren, ob oh, man okay. da jetzt Geld geben muss. Das okay, ist okay. Okay, auch wenn Michael,
1: ich kann nicht ist okay, du bist ja auch Ewald, ich vertraue ja auch immer deiner Meinung, weil du bist erfahren und das möchte ich auch gerne dann äh, für meinen Background zu wissen haben. Also noch mal ganz kurz das ist eine Sache, wo du man drüber nachdenken muss. Also wenn einer schon gelb hat und der macht einen Foul, das mindestens gelb ist und ich kann nichts machen, weil ich vielleicht eine andere Wahrnehmung habe, äh, aber noch normalerweise eine gelb-rote Karte zur Folge hätte, da ist sicherlich eine Möglichkeit oder da muss man sicherlich auch äh, mit BMI-Fab äh, die Verbände genau. äh, da darauf eingehen. Ohne Frage, sicher, na klar. Kurz Deswegen danach, sage ich ja, wir sind ja nicht irgendwie äh, ab vom Hof, nur am Ende entscheidet das iPad und wenn die sagen, die machen wir nicht, dann ja machen das nicht, dann kann ich zehnmal da, ich kann auch anrufen, ne? aber das funktioniert.
2: Kurz ja. danach, ja. Äh, kurz danach wechselt, äh, wechselt Wagner natürlich äh, ja, die sofort das war, raus. Weil, ja. weil das, ja. Naja gut, ja. das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich, wir haben jetzt schon 45 Minuten gesprochen. Wir werden jetzt Nein, ich würde
0: gerne noch mal ganz kurz, ganz kurz über gestern reden. Erstmal freuen wir uns, dass du wieder fit bist. Das sah ja nicht so gut aus zwischenzeitlich. Ähm, hast du jetzt einen Muskelkater nach diesen äh, 18,4 Kilometer, die du gemacht hast in Kiel? Oder?
1: Ich bin äh, in Kiel 9,1 Kilometer gelaufen. Das ist nicht viel, aber Boah. das ist okay. Ja. Ähm, das ist nicht viel, aber wie gesagt, ähm, ich bin ja auch keine 25 mehr und ich muss auch keine 527 Sprints machen, um das <lacht> zu sehen, was ich... Ich muss nur da sein, wo es brennt. Du was hast, hast da aus dem Mittelkreis,
0: Mittelkreis wieder geleitet, das Ding, das Ding. Hör auf.
1: Ja, also es war, ich sag mal so, also der war auf jeden Fall immer ein Sichtbar. Also den habe ich immer gesehen im Wildkreis. So ist das nicht. Ja, ja.
0: Nun erzähl mal ganz kurz, wie, 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 wie war es für dich? Das war ja für dich das erste Mal dann äh, in dieser Atmosphäre auch. Du hast ja schon ein bisschen was vorhin erzählt, aber ähm, führ das doch nochmal ein bisschen aus. Wie ist es? Ist es wirklich so, dass man sich mehr konzentrieren muss, auch als Schiedsrichter in so einer in so einer Situation, wenn man sonst 15.000 in Kiel hat oder so?
1: Also ich bin immer einer, mir haben Zuschauer nie was angehabt. Also ich bin nicht so, dass wenn ich auf dem Platz bin, dass ich, um Gott, jetzt sind ja 30.000 im Stadion, jetzt muss ich mich konzentrieren. Weil es gibt auch Spiele, wo 30.000 im Stadion sind und dann spielt es trotzdem Grütze. Äh, dann musst du dich auch fokussieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier, weil wenn das hier lauter wird, dann ist das nicht gut. Deswegen gehe ich einmal ganz kurz hier in den Keller. Ähm. Also, es gibt immer so Phasen bei uns. Dann kann es sein, <lacht> dass die eine sich mit der anderen streitet und die dritte mit der vierten sich streitet und dann ist der. So. Ähm, okay. Jetzt bin ich im Keller. Also es oh, ist gut. so, ähm, dass man sich definitiv ähm, fokussieren muss, weil die Zuschauer nicht da sind, aber ich weiß, worum es geht. Also das ist die Professionalität, glaube ich, die jeder von uns hat. Für mich ist total klar, ähm, äh, dass ich dieses Spiel Ass rein leiten muss weil trotzdem alle gucken. Da ist für mich, es ist, es ist also von der Aufgabe her kein Unterschied, aber es ist natürlich merklich, merklich anders logischerweise ohne Zuschauer, weil du, es war total, ich habe die zweite Halbzeit angepfiffen, man hatte noch irgendwie 20 Sekunden Zeit und dann wir haben ja keine Schweigewunde gehabt, denn das war ja an den anderen Spieltagen so und wir hatten noch 20 Sekunden Zeit, es ist ja mal so, dass dann draußen äh, steht dann ähm, Steht dann von Sportcast der, ähm, äh, der Beauftragte und sagt: Pass auf, jetzt geht das Spiel los. Du kriegst mhm. ein Signal vom vierten Offiziellen. Und 20 Sekunden war Totenstille. <lacht> wirklich, ja. als, als, ernster, als kein Mensch, es war von draußen nichts zu hören. Ich habe gedacht, ich bin im, 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 im Vakuum. Ein, also total, also Wahnsinn, wirklich. Und es ist einfach auch so: natürlich hast du, euch wenn ich, das hat Dennis Eidekin ja auch schon gesagt, wenn du raufläufst, auf Stadion mit Zuschauern hast du, ist der Puls 15, 20 Schläge höher als normal. Mhm. Wenn ich hier rausgehe zum Trainieren ähm, äh, und ich vergleiche meine Pulswerte, dann sind die in der Tat immer höher. Ähm, aber bei mir war es jetzt auch so, dass ich natürlich ein bisschen fokussiert war auf meinen Körper, ähm, weil es ist immer so, wenn du nicht frei bist im Kopf, äh, weil du weißt, oder oh, irgendwie fliegt dir ja wieder die Wade oder das Knie um die Ohren. Ähm, da, davon muss man sich lösen. Und dann brauchte ich so zehn Minuten, um reinzukommen, zu merken, okay, es geht alles ganz gut und habe mhm. auch Glück gehabt, dass es keine Situation gab, wo ich jetzt ganz speziell gefordert war. Deswegen war das für mich gut, dass ich da reinfinden konnte. Und da äh, muss ich aber schon sagen, es ist schon anders. Du kommst dahin, alle haben Masken auf, dann kommt der Hygienebeauftragte des Vereins, dann gehst du da rein, das Reimer steht in der Kabine, kein Mensch. Äh, es kommt ja auch kein Beobachter rein, es kommt keine, das ist ja auch interessant, es gibt Situationen, wo in die Schicht der Kabine 527 Leute reinkommen, das würde es, das würde es, äh, 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 ganz ehrlich, wenn du eine Ansprache hältst vor deinem Team und da wird irgendeiner reinkommen und fragt, ob wir nochmal die Trikotfarben wechseln wollen, dann würdest du rausprügeln aus der Kabine, so, und dann bist du da bei dir in der Kabine und dann kommt der noch rein und, der, und da kommt keiner rein, das ist schon, das ist schon angenehm, ähm, mhm. dass du deine Ruhe hast. Und dass du dich voll fokussieren kannst. Das ist, das hat, es hat auch was, aber ich brauche Zuschauer. Ich brauch, ich, ich, ich. Wir stehen ja alle irgendwo im Mittelpunkt. Ne? Und ob, ob du das bist als Kommentator oder du als Trainer äh, warst oder jetzt auch als, als technischer Direktor oder ich als Schiedsrichter, ich brauche diese Emotionen, ich brauche die Leute. ich will nicht anders. Das fehlt sowas von un, ungemein. Und das ist ein bisschen surreal. Also ich komme mir fast vor wie bei I Am Legend irgendwie, irgendwie keine Ahnung was, irgendwie in einem Endzeit-Film. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich finde das schon krass.
2: Ich habe eine Situation, ich, Was Freitagabend war das? Freiburg-Leverkusen, Freiburg ne? Das ja. lief ja nur bei der Zone. Ich schalte das ein und so nach einer Viertelstunde äh, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und dann habe ich erst gemerkt, dass ich den falschen Stream eingeschaltet hatte, nämlich den, wo Fangesänge von Leverkusen und Fangesänge von, äh, ja. von, äh, von Freiburg rein äh, draufgelegt worden waren. Und dann habe ich. <lacht> Das hat mich dann genervt, weil ich ich habe dann ja. ich bin dann auf das andere gegangen, weil das man, man fängt schon an sich daran zu gewöhnen, so so ein ja. reines, pures Fußballerlebnis zu haben und und auch jeden einzelnen Satz, den ein Trainer reinruft oder die Spieler ja. reinrufen, wo ich dann höre, äh, 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 geh hin, äh, bleibt weg, komm zusammen. Also das ist ja das äh, also für für jetzt. Äh, für einen Trainer und auch für Kommentatoren, die ja die ja das normalerweise ja, alle ja. nicht mitkriegen würden. ist ist natürlich jetzt auch eine, eine völlig neue Erfahrung, auch mal alles mitzubekommen, ja. was gestern Also es treffen. gibt,
0: es gibt, es gibt. Ich war in Wolfsburg. Mir ging es übrigens zu Beginn der zweiten Hälfte ganz genauso wie dir. Du, du, du fährst dann wieder hoch, es geht wieder los. Ja. Der kommt rüber, gibt zu mir. Ich sag den ersten Satz und denke, hier stimmt irgendwas nicht, weil es komplett leise, komplett leise war. Dann drehst du erstmal in allen Knöpfen und versuchst ein bisschen die Atmosphäre da wieder reinzukriegen. Aber was halt auch wirklich schon zum Teil cool ist, was du an Kommunikation mitkriegst. Na, weil unser Freund Gruzinski war an der Linie, ja. Und, <lacht> okay. und, äh, Nee, und dann. Nee, 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 er, war, er, war gegenüberliegende, er war gegenüberliegende Seite und dann auch wieder irgendein Spieler, ne? Und dann hörst du ihn nur so, nee, gibt doch jetzt Freisturz, was willst du denn noch so, ne?
1: genau so? Also auch noch zu der Kommunikation auf dem Platz. Also wenn ich durch die, dadurch, dass es leise ist, spreche ich, wenn ich mit dem Videoassistenten oder mit meinem Assistenten spreche, mit dem ich ja per Headset verbunden bin, automatisch leiser. Weil du. Du musst ja nicht schreien, wenn du nicht schreien musst. Ah. Aber wenn, ja, aber, aber und da bin ich halt speziell, weil ich halt auch ein bisschen, ne, <lacht> wenn da jetzt ein Spieler auf mich zukommt und der mir aus 15 Metern irgendwie was an die Ohren pöbelt, ne, ja, dann, dann kriegt er was zurück. Und dann Richtig. ist mir auch die Lautstärke egal. Genau und dann so. sollen die mich doch irgendwie an der Förde ja. beim Ageln hören. Ist mir doch egal. Jetzt mal ganz <lacht> ernst. Hauptsache, der merkt, dass er das mit mir nicht machen kann. So, ja. und dann ist gut. Und dann gibt es halt auch mal einen zurück in einer Art und Weise, die, die okay ist und mit der ich äh, meine Spiele immer schon geleitet habe. Ähm, und, und dann ist gut. Aber, aber die Kommunikation innerhalb des Teams ist schon leiser. Na. Definitiv. Ja. Als vor dem, als der Klos hingefallen ist vor dem äh, 2 zu 1, der Shipblocker hat das 2 zu 1 gemacht.
0: Ach so, das wollte ich überhaupt. Ja.
1: Da wurde Nicht der Kloß, der Kloß eventuell gefault. Mhm. So. Und ist da wieder, ist hingefallen, hat geschrien. Ich sage so ein Tier, ne? So. Und der Chiplock macht ihn rein. So, dann freut der Shiplock, sich zieht sich das Trikot aus und rennt da durch die Gegend, macht da seine Ehrenrunden. Und da habe ich noch zu dem Kloster in der und gesagt, ja, dafür jetzt auch keinen Feder von mir bekommen. habe ich gesagt. Und Vorteil ist schon mal gar nicht. So. Und dann kam man nach dem Spiel zu mir und sagt, Patrick, schütt mich doch nicht immer so aus. Ich sage, ach, wir verstehen uns doch. Also es gibt einfach. Das ist ein cooler Spieler, ist schwierig zu pfeifen.
0: Hast du denn Chiplock, hast du den Shiplock überhaupt gelb gegeben?
1: Selbstverständlich.
0: Sehr stark. Das gibt doch wieder, gibt doch wieder ein Sternchen. Und sag mal, hast du ihn denn auch gleich zur Dopingprobe noch geschickt? Weil Shiplock und Tor, das gab es jetzt auch irgendwie drei Jahre nicht, ne?
1: Was jetzt? Schiplock und Tor? Nee, das gab es auch ein paar Jahre nicht. Und das ist in der Tat interessant mit der Dopingprobe. Normalerweise ähm, werden Spielberichte ausgedruckt und dann, kriegt, dann kommt da einer von der Nada und dann kriegt er den Dopingbericht oder den, den Spielberichtsbogen, aber ich habe da nicht angesehen. Das wurde auch der Hygienebeauftragte auch gefragt. Kommt ihr halb überhaupt Doping? Keine Ahnung, aber
2: also, Michael, jetzt reiß dich mal zusammen. Nur weil einer kein Tor schießt, jahrelang, musst du den jetzt nicht despektierlich behandeln. Es ne? sagt ja auch keiner, wenn du mal einen guten Kommentar bringst. Mensch, toll, äh, überprüf ihn mal auf Doping, ob, er, äh, ob Also, auch diese Reduktion auf Tore schießen, wie bei Dickmeier zum Beispiel letzter Woche. Du sagst, jetzt müssen wir einen Dickmeier feiern, der hat ein Tor geschossen. Äh, also, Tore schießen ist nicht das allein machen. Es ist
0: doch nur ein Spaß, Eva. Nun sei doch nicht so verbittert, Mensch. Ey. Also, so, darf das, noch mal ganz ich ein ja eh ein letztes. Ne? Wir müssen den Mann jetzt mal zu seiner Familie lassen. Ne? Heute ist Feierabend. Ja, ich bin zu meiner Familie. Alles
1: gut. Riesen Spaß mit euch zu diskutieren. Das finde ich gut.
2: Also eine Sache nochmal. Ich, noch ich habe ja eben gesagt, diese, das mit dem Kopfballspiel, ich will es jetzt gar nicht anfangen. Das ist für mich widersinnig. Es ist widersinnig. wie das. Äh, wir haben bei uns auch der Östigard, der gewinnt jeden Kopfball. Und wenn er dabei irgendeinen berührt, Kriegt, der, der sich gar nicht bemüht, so einen Kopfball äh, zu springen, äh, gibt es einen Freistoß gegen ihn, jetzt am Wochenende wieder. Ich sehe es jedes ich reg mich darüber jedes Mal auf. Aber es gibt Licht am, am Ende des Horizonts. Ich habe ja gesagt, es gibt, äh, es gibt ja so unabsichtliche Berührungen oder es gibt F F Fouls, die als Foul dann auch im Fernsehen äh, äh, identifiziert werden, wo irgendjemand in die Bewegung eines anderen hineinläuft. Und da haben wir ja auch schon darüber äh, diskutiert, wie jemand von hinten sich heranschleicht, den Ball wegspitzelt und derjenige, der den Ball hatte, will gerade schießen und tritt ihm dann in die Wade. Dann kann man sagen, das ist ein Foul, aber das ist keine Absicht und es ist keine persönliche Strafe. So, jetzt haben wir so eine Szene, ja, naja, nicht immer, aber ich habe es auch schon ganz anders, ich, ich habe es auch schon mit roter Karte gesehen. Und jetzt habe ich, gestern war eine Szene Wolfsburg, Wolfsburg, Burg. Wolfsburg hat Samstag gespielt. Da war äh, ich. Was äh, meinst Am du? Samstag Wolfsburg Frankfurt. Da läuft der Chor äh, irgendwie auf rechts außen durch die Gegend und äh, spielt, glaube ich, eine Flanke rein. Ähm, und der Roussillon grätscht ihm in die Beine hinein. Äh, die Flanke war aber weg. Also er hat schon. Äh, also der Klassiker. So und dann sieht man in der Zeitlupe, wie der Chor ähm, Quasi weiterlaufen muss und in den Oberschenkel, richtig in den Oberschenkel tritt vom Roussillon, der sich ihm vor die Füße geworfen hat. So, und in der Vergangenheit habe ich das hundertmal schon gesehen, dass Leute gesagt haben, klares Foul, nein, klein klares Foul. Derjenige, der grätscht, hat sowieso Unrecht für mich äh, als ehemaliger Stürmer und als Trainer, der, äh, der sagt, naja, der soll er ja eben rechtzeitig da sein. Äh, und wenn ich mich jemandem vor die, quasi äh, vor die Füße werfe, dann muss ich damit rechnen, dass er in meine Weichteile tritt. Das ist eben so. Und, und der Schiedsrichter hat in dem Moment in dem Fall überhaupt nicht reagiert, äh, obwohl der Roussillon also richtig Schmerzen im Oberschenkel hat. Das hat er sich selbst zugefügt letzten Endes. Ne? Und da müssen wir hinkommen, dass wir auseinanderhalten, äh, dass wir lernen, auseinanderzuhalten. Was ist denn jetzt eigentlich ein Foul, äh, wenn der Roussillon den Ball hat und der Chor läuft äh, hinein in den und... und und Ja, oder tritt. es
1: ist ein bewusster Tritt.
2: Ja, sowas. ne Aber also wenn ich
1: jetzt... Äh, das hatten wir ja schon ein paar Mal und da muss man auch irgendwie... Und da kommt auch wieder der Videoassistent ins Spiel. Es gibt diese Situation, wie du schon sagtest, wo ich immer den Ball wegspitze oder wo ich den Ball schieße und dann sozusagen nach dem Schuss dem anderen irgendwo reintrete.
2: Ja, weil der so. zu spät ist kommt. ist das ein
1: Unfall. Ja, genau. Das ist ein Unfall. Ge genau. Aber da, da darf ich noch nicht mal faul geben. Da, genau, halt da, da gibst du faul, da gibt man schon faul, weil der, du hast ja einen Treffer, aber du würdest nie jemanden dafür äh, normalerweise äh, vom Platz stellen. Es sei denn. Und jetzt kommt wieder eine Ausnahme. Das, die Kraft der Bilder, die ja zusammenprallt, ist so heftig, ähm, dass du von den Bildern nicht wegkommst. Und das ist eben der Unterschied zu früher. Ich verstehe, in der Grundsätzlichkeit sage ich ja, sind das Unfälle, die passieren. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt schieße und danach ein, äh, auf, auf den Fuß trete, ich kenne auch eine Situation bei Hertha BSC, da war es ähnlich, eh da hat der Spieler sich auch schwer verletzt, da hat er eine geschossen und ist dann, das war ziemlich vor den Trainerbänken, ähm, vor zwei Jahren oder so, und dann hat er ihn voll auf den, voll, ist ihm voll auf den äh, auf Sprungling gestiegen und der hat sich da böse, ich glaube, die Mose gerissen, ich weiß nicht mhm. genau, böse, verletzt, aber da kann er nichts für und deswegen werden solche Foulspiele auch nicht mit einer roten Karte geahndet. Aber es gibt manchmal Situationen, wenn du halt irgendwie einem was wegspitzelst oder zu spät kommst oder wie auch immer und landest dann wie bei Wolfsburg voll auf der Wade hinten.
0: Das, das war letzte, letzte Woche, Woche ne? ne? Bei Klaus. Genau, also Moment. genau
1: bei Klaus. Dann ja. kommst du von dieser Kraft der Bilder einfach nicht weg und dann ist dann die rote Karte auch am Ende die richtige leider.
2: Aber Patrick, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich laufe aufs, auf, aufs Tor zu, schieße den Ball ins Tor, Roussillon kommt zu spät mit einer Grätsche, liegt, liegt bei mir vor der Nase
1: und ich trete ihm in den Oberschenkel, dann willst du das Tor aberkennen und einen Foul gegen mich pfeifen? Nein, 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 nein natürlich nicht. Das heißt ja nicht, weil der, der Auslöser ist in dem Fall ja Roussillon. Wenn, wenn ich jetzt schieße ja. sozusagen, und dann trete sozusagen, ja, ähm, und der Ball geht ins Tor, dann würdest du das Tor natürlich nicht aberkennen, weil die Ursache setzt natürlich der andere Spieler. Aber in der Grundsätzlichkeit, sage ich es so, ist es so, dass es, dass es dafür ein Paul-Spiel gibt. In der Grundsätzlichkeit, aber in dem Fall nicht.
2: Ja, aber Moment mal, in der Grundsätzlichkeit, das ist doch genau das, was ich sage. Es kann doch nicht sein, wenn ich einen Ball wegschieße, wenn ich einen Ball sch, äh, spiele äh, und habe den ganz normal getroffen, dass ich mir vorher überlegen muss, Moment, wenn ich jetzt diesen Ball schieße und irgendein Spieler kommt zu spät, läuft in mich rein und ich schwinge durch und treffe den, dann darf ich den Ball ich nicht ja, schießen. Ich sage ja,
1: weil du von der, von der Kraft der Bilder nicht wegkommst. Normalerweise ist das ein Unfall und wird nicht geahndet. Das habe ich ja von vornherein gesagt. Unfälle werden nicht geahndet, weil sie Unfälle sind. Aber manchmal ist der Unfall so hart, dass du ihn trotzdem ahndest.
2: Ja, gut. Alles klar. Er muss <lacht> zur Familie. Ich habe noch mal eine Frage. Bitte. Ähm, bist du schon mal äh, im, als Schiedsrichter in den 16er hineingegangen? Ähm, nee. <lacht> und, hast, und hast vor einer Ecke den Spielern irgendetwas erklärt? Spielunterbrechung, klar, Ecke und du gehst, und du gehst in den 16er und fängst an, mit Spielern irgendwas, denen irgendwas zu erklären.
1: Ja, wenn es dazu zu, zu äh, Körperlichkeiten kommt, die. Ja, mich was, er er was
2: erzählst du denen dann?
1: Da, da sage ich denen, in den meisten Fällen, hört mal zu, das kommt immer natürlich auf den Verursacher an. Entweder der eine zieht dem anderen oder die behaken sich oder das ist das sogenannte präventive Eingreifen beim Schiedsrichter. Das heißt also, ich weise darauf hin, dass es sowohl dazu kommen kann, dass es einen Strafstoß gibt oder einen Freistoß raus aus dem 16er, wenn einer von den beiden gegen die Regeln verstößt. In meiner Art und Weise. Du bist doch auch Polizist, oder? Jawohl. Bist du im Innendienst oder bist du auch schon mal äh, auf freier Wildbahn? Ich war schon. Ich habe zehn Jahre in der Bayerischen gearbeitet. Ich habe alles schon erlebt. Bist
2: du da schon mal vor der Bank äh, äh, gestanden und, und, hast, äh, und hast zu Leuten gesagt, <lacht> Hör mal Leute, wenn ihr jetzt in die Bank reingeht
1: und ihr... ihr Hey, ihr seid und so ihr, fertig, ihr und, beiden, wirklich jetzt. Und ihr, macht, ihr seid wirklich, ey, es ist unfassbar. Moment. Was willst du mir hier für eine, für eine Grütze
2: erzählen? Jetzt und, jetzt? Und du, wenn du jetzt in die Bank reingehst und willst die Bank überfallen oder du willst den Tresor ausrauben, dann werde ich dich verhaften und dann kommst du in den Knast. Ich, ich werde das nie verstehen. Dass man, Dann könnte hey. man während des gesamten Spiels, könntest du dauernd zu allem hingehen, pass mal auf, wenn gleich ein Stürmer
1: an dir vorbeiläuft
2: und du trittst den um, dann äh, pfeife ich Aber gleich. Aber doch
1: nur, das ist doch so ein, so ein Blödsinn habe ich ja selten gehört. Muss ich ganz ey, das muss ich in aller Deutlichkeit nein, sagen. Nein, das ist kein Blödsinn. Aber du sitzt da vor deiner Wand mit den ganzen Büchern. Hast du eins davon mal gelesen? Wirklich jetzt? <lacht> Beruhig kann dich mal wieder. Das nicht dein Ernst sein. Ich, guck dir ich kann, das doch an, guck es dir doch an, was
2: bei der Ecke äh, passiert. Und wenn der eine dem anderen festhält, dann gibst du einfach elf Meter. Du musst das doch nicht ja, ankündigen. Wieso musst du nein, denn ankündigen, dass ich gleich einen Fall pfeife? Weil
1: der Schiedsrichter dafür da ist präventive Maßnahmen zu treffen, um eventuelle Unsportlichkeiten und Regelverstöße zu verhindern. Dann müsstest, du, dann müsstest du in
2: der Kabine schon einige Spieler verhaften, wenn die sich die Fußballschuhe ja, anziehen.
1: Ja, normalerweise musst du auch einige von Betreten schon mit Geld verwahren. Ich kenne das nicht, ich weiß das also, nicht. Das ist ja bei uns nichts anderes. Aber es ist ja offensichtlich. Eine Offensichtlichkeit muss angegangen werden. Wenn also zwei Spieler sich behaken oder sich anpöbeln oder sich festhalten, ja, okay. dann sagst du, hör mal zu, mein Freund, wenn das noch mal passiert, dann mache ich das. Das ist eine präventive Maßnahme, okay. die sozusagen ähm, festgelegt ist. Und das ich mache ich als Polizist übrigens auch. Wenn, sich, wenn ich mhm. zwei sehe, die sich eventuell behaken, dann sage ich natürlich dem einen, das ist das sogenannte Verhindern von Straftaten. Das ist sogar festgeschrieben im Gesetz beim Polizisten. Ja, mhm. Das Verhindern von Straftaten. Das doch, ist doch gut, ist wenn ich als Polizist einem sage, hör auf, das zu machen, bevor es zu einer Straftat kommt. Und wenn jetzt einer zu mir ist kommt und sagt, ich, ich raube jetzt die Bank aus, ja, dann sage ich, ich, mach das aber besser nicht, weil der ist du so fest.
2: <lacht> naja, <lacht> vielleicht täuscht mich meine Wahrnehmung, weil ich dieses, diese Art von präventivem Eingreifen von Schiedsrichtern schon häufig gesehen habe, ohne dass mir jetzt klar, wohl, äh, klar war, warum macht er das jetzt. Das ist ja manchmal ja. so ein Ritual. Es ist eine Ecke. Und dann ich habe
1: Dafür habe ich ein richtig gutes Beispiel. Ich habe ja. ein richtig gutes Beispiel. Mittelfeld, wieder in Kiel. Mittelfeld. Der eine Spieler hält den anderen fest, die ganze Zeit. Der versucht, sich loszureißen. Ich bin Schütze, der relativ viel mit verzögertem Pfiff und Vorteil arbeitet. Ich erwarte also, in diesem Fall, weil ich sehe, viel grüne Fläche, der hat eine gute Angriffsmöglichkeit. Worauf warte ich also? Dass der Spieler sich losreißt und weiterläuft. Und der Spieler ihn nicht halten kann. Dieses taktische Mittel des Haltens nicht eintrifft. Aber was passiert in den meisten Fällen? wenn es zu einem extremen Halten kommt. Was macht denn der Spieler, der sich losreißen möchte?
0: Der haust dem steht.
1: anderen den Ellbogen in die Schnauze. So.
0: <lacht>
1: genau in Kiel, genau das gleiche passiert. Jetzt pfeife ich faul für den Spieler, weil der ist hingefallen. Pfeife ich faul für den Spieler, der sich losreißen, äh, der, sich, äh, der sich losgerissen hat. Für den pfeife ich faul. Der hat aber in der Bewegung des Losreißens ohne Absicht dem anderen die Hand ins Gesicht geballert. Jetzt ist der Spieler der dort festgehalten hat, guckt mich an und sagt, ja, hast du gar nicht gesehen, dass mir mir die Hand in die Schnauze gehauen hat." Ich habe gesagt, hör mal zu, sag ich. wenn du den nicht festgehalten hättest, ne, sondern fair gespielt hättest, dann wäre der aufs Tor gelaufen und hätte wahrscheinlich ein Tor geschossen. Bravo, und so kriegst Quatsch. du mal einen ab. Bravo. Also, bravo. steh wieder auf, nimm den Eisbeutel von der Bank und lass mich in Ruhe. Und genau so, so, genau so habe ich das gelöst. Und man kann das aber auch anders lösen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, man kann auch einfach pfeifen bevor der sich losreißt. Genau. Das ist denn der präventive Pfiff, weil das ist ganz häufig bei Ribéry der Fall gewesen. Ribéry war ein Spieler und jetzt komme ich zum Spielerschützen. Der hm. wurde ganz häufig aufgrund seiner guten, der hat ja einen guten Ball gespielt, der Reberie. Wurde, wurde ganz häufig gefoult.
2: Gezielt. Genau.
1: Wurde oft gefault. Und das ist Spielerschützen und ich muss Spielerschützen. Ja. Und Spielerschütze ich auch, indem ich weiß von Spielertypen, die auskeilen. Also pfeife ich lieber vorher, bevor der den Ellbogen in die Schnauze haut, Weil dann habe ich einmal gelb, einmal rot und überwindet das diskutiert, wenn der Schiedsrichter, auch guck mal, konnte der dann die rote Karte nicht verhindern können. Und das ist präventives Eingreifen und das zeichnet den guten Schiedsrichter aus. Immer.
2: Und das bist du ja
0: letzten Endes.
1: Vielen Dank, das ist doch aber sehr nett.
0: <lacht> da haben wir doch also ein, 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 ein harmonischeres Ende, ein versöhnlicheres Ende, kann man ja gar nicht hinbekommen. Wir gehen ein, alle einigermaßen äh, äh, glücklich hier raus, keiner ist sauer. Versöhnen. Ich bedanke mich. Ich versöhn mit
2: Patrick. Was erzählst denn du da? Es gab keine ja, du hast, du hast, doch,
0: du, hast doch hier, du hast doch, hier, gerade eben die Schärfe reingebracht, weil die Hartmann gesagt. Wenn du, du hast doch gewohnt, hier wieder die Schärfe reingebracht, wenn du,
2: reingebracht. du nicht gewohnt bist äh, mit Gegen Rede und Gegenrede ah, äh, ja. ohne. Äh, na, ist egal. Komm.
0: Ah. So Paddy, mach dir, einen schönen, mach dir einen schönen, Montag. Danke für deine Zeit. Äh, wir, hören uns, wir hören uns, wieder. Ne? Nützt ja nichts. Danke fürs Gespräch. Patrick, danke fürs Gespräch und alles, alles Gute. So, und jetzt, ja? jetzt gehen die Es war sehr erhellend und äh,
2: es bringt uns alle weiter. Das macht immer Spaß, mit dir zu reden. Alles Gute, mein Junge. Okay,
0: Bis bald. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. So, Ewald. Ich glaube, <lacht> das, das reicht für heute, ne? Ich denke, ja. Wir haben ich ja auch denke, eigentlich alles ja. durch... Äh, ja, Bayern wird Meister, das wissen wir jetzt ja auch. Ne?
2: Bayern wird Meister, genau. <lacht> Soll ich tippen nochmal?
0: <lacht> Tipp doch nochmal, Dorf noch mal, Meister wird. Also ich, ich, ich glaube, ich glaube,
2: Bayern wird Meister.
0: <lacht> okay, alles klar. Na, ich hätte ja noch
2: ein paar schöne, ich hätte noch
0: ein paar schöne äh,
2: Geschichten, aber die, die, die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja, macht,
0: genau. Die Leute sollen ja auch ein bisschen noch was vom Tag haben, ne? Genau so. Man muss ja also. nicht 100 Jahre uns, uns, uns zuhören. Genau. Schöne Zeit, schöne Woche. Wir melden uns wieder. Bis bald. Ciao, Bis ciao. bald.
2: Alles Gute, Leute. Ciao, ciao. Also, ich mache aus, das war's, ne?